0: Quand on est arrivé ici, les maisons autour, elles étaient, elles étaient fermées. Mais il y avait quand même la maison juste en dessous, la une vieille dame qui s'appelait Marie Poignant, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Et euh, elle m'a raconté beaucoup de choses du, du pays, du village, parce qu'elle, elle, elle y a habité depuis, depuis très, 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 très longtemps. J'ai fait la connaissance aussi, quand on a commencé à venir en vacances, de ma voisine de l'autre côté de la rue, qui, en fait, est la petite fille de l'ancienne propriétaire. Et un jour, elle me dit... « Oh, mais je dois bien avoir des papiers sur la maison !» Et elle m'a sorti une, un vieux sac d'école en cuir marron qui était rempli de papiers euh, bah de, papier de famille, hein, de papiers de chez elle. Et dans ces papiers, bah, j'ai trouvé euh, tous les actes de vente successifs de la maison, pratiquement. Euh, donc c'est comme ça que j'ai découvert que la maison était, euh, avait été habitée par une sœur de, de Claude Montcharmont, le braconnier du Morvan, et, euh, et bon, elle m'a dit que c'était une maison de lait. Ça, c'est elle qui me l'a dit, puisqu'elle connaissait bien sa grand-mère. Hein. Une maison de lait, euh, c'est une maison que les nourrices ont achetée avec les bénéfices qu'elles ont tirés de leur nourriture. On appelle ça une nourriture. Elles sont parties, bon, pour certaines à Paris, pour d'autres moins loin. Certaines sont allées qu'à qu Dijon ou qu'à Macon. Elles sont allées nourrir des enfants euh, bah, de, de, de riches. Hein. On vit bien, ça saint prix. <rire> Il faut venir à Saint-Prix. Alors, il faut déjà remonter un petit peu dans le temps et à l'acquisition de la maison. On l'a acheté dans les années début des années 2000. Mon mari et moi étions toujours en activité et on travaillait. Donc, c'était bien, effectivement, une vraie maison de vacances. On y venait pour, pour, les, pour les congés, les vacances scolaires et nos, et nos périodes de disponibilité. Donc, ben, on se comportait comme des vacanciers, c'est-à-dire qu'on profitait de la nature, du calme, du l'environnement qu'on qu a, qu a ici. Et puis, euh, à partir de 2011, moi, j'étais en retraite, donc euh, mon mari en 2012, donc on est venu un petit peu plus souvent. Euh, C'était plus seulement les, les vacances. Donc là, on s'est mis à vivre un petit peu plus comme les gens, euh, comme les gens du pays. Donc euh, si on ne veut pas être obligé de prendre sa voiture euh, pour aller euh, chercher euh, le pot de sel qui manque ou, euh, ou, la, ou le pot de moutarde, ben, il faut prendre ses précautions. Donc c'est une autre façon de, de, de vivre, euh, de faire ses courses aussi. Il euh, y a de moins en moins de commerçants qui passent. Il y en a eu quelques-uns dans le temps. Euh, moi, en 10 ans, 15 ans, je les ai vus disparaître. Alors, il y, y a un renouvellement de la population qui se fait par, euh, par un apport, comme nous, de retraités. Donc, euh, des personnes âgées, il y en a. Il y en a des même mêmes très âgés, il y a des personnes qui ont passé 90 ans, il y en a qui sont à 80, il y en a qui sont à 70. Puis il y a des nouveaux retraités qui arrivent, mais qui auront, je pense, un jour 70 ou 80 ans. Donc il y a un renouvellement de la population, mais on est quand même dans une... Je ne sais pas exactement quelle est la, la moyenne d'âge de la, de la commune, mais on est, on est sur une moyenne d'âge qui est certainement supérieure à 50 ans. Hein, il y a très, très peu de jeunes et très peu d'enfants. Hein. Il y a des personnes âgées qui ont qui ont leur famille à proximité, qui ont des enfants, qui ont des, euh, qui ont des proches, qui ne sont, qui sont pas loin, qui, se, qui leur font leurs courses, qui viennent les aider. Il y en a d'autres qui sont un peu moins autonomes. Bon, ben, il y a des, de l'aide à domicile. On a euh, la chance de pouvoir bénéficier pour les personnes âgées de portage de repas à domicile. Service de transport à la demande, c'est-à-dire sur réservation et euh, en s'y prenant euh, 24 heures avant, la personne peut obtenir un véhicule pour descendre à Autun ou à Étan. Je pense que les personnes d'un certain âge arrivent Tant bien que mal quand même à, à pallier sur les euh, sur toutes ces difficultés de vie à la campagne quoi je pense que c'est important qu'il y, qu y ait du monde autour de ces personnes euh, parce que sinon ne, ne serait-ce que jeter un œil le matin si les volets sont ouverts, si euh, s'est si, si passé si il s'est rien passé de grave dans la nuit ou etc quoi une écoute et une, une attention envers les gens qu'il qu n'y a pas envie hein, ça c'est sûr que ce soit le maire que ce soit les adjoints que ce soit la secrétaire on connaît nos personnes âgées, nos personnes fragiles. L'élu, c'est un peu un référent. Alors que ce soit le maire ou que ce soit les adjoints, euh, les gens, euh, ils iront peut-être pas raconter quelque chose à leurs voisins, mais ils viendront voir l'élu. On a inauguré notre, notre mairie euh, samedi dernier. Euh, il y a peu de personnes du village qui ne sont pas venues, même des personnes âgées, des personnes comme Simone qui ne conduit pas. Il y a quelqu'un qui est allé la chercher et qui l'a amenée. C'est une confiance qui s'installe. Euh, moi, ma voisine, juste en dessous, ben, ils sont là actuellement avec leur petite fille. Euh, quand ils arrivent en plein hiver, eh ben, ils apprécient que Philippe soit allé allumer le feu. C'est un côté rassurant. Et c'est encore un, un, une, la révélation de, de, de l'entraide et de la, de la solidarité qu'il y a en campagne. quoi, qu a encore en campagne. Elle est très pure, elle est très bonne. Elle vient de, de la montagne au-dessus de chez Jean-René, là. Euh, elle vient d'un captage, hein, tout simplement. Hein. Le, le village euh, a, été, euh, a été alimenté le bourg en premier, puis après ils ont fait des extensions de réseau. Et euh, il doit y avoir l'eau quand même depuis les années 60. Hein. Euh, dans pratiquement toutes les maisons, il n'y a que quelques maisons qui n'ont pas l'eau, euh, soit parce que c'est euh, des maisons qui sont très isolées, soit parce que les gens n'ont pas souhaité. Parce qu'il y a des gens, des fermes qui ont leurs propres sources et qui n'ont pas souhaité prendre l'eau de la commune parce qu'après, il ben, y a un abonnement, il faut ça a des frais. Donc il euh, donc y a des gens qui n'ont pas l'eau, mais très peu quand même. Hein. Donc l'eau d'ici, il ben, le, le, y a un captage hein, qui amène l'eau dans un, dans un réservoir et puis, euh, et puis après, on ouvre le robinet. Hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est encore une compétence de la commune. Ça risque de passer en, com en compétences intercommunales, mais pour l'instant, c'est encore à la, à la commune. Je pense que l'eau de la commune, c'est indispensable. Euh, après, il va y avoir des problèmes d'hygiène de, et de sanitaire. Donc, euh, donc les, les normes deviennent de plus en plus euh, strictes. Et euh, il arrivera un jour, je pense, où il sera interdit aux gens d'avoir leur propre eau, à moins d'avoir... Euh, euh, Tel que c'est parti, moi, je ne le verrai peut-être pas, mais, euh, mais c'est vrai que le, les, les normes, c est, c est devient, ça devient difficile, strict, euh, parfois même euh, aberrant. aberrant. Oui, parce qu'on a, on a la chance d'avoir de l'eau qui, qui est bonne, qui est pure, qui n'est pas traitée. Euh, L'ARS voudrait bien qu'on mette une station de traitement, quoi. Bon, moi je bois de l'eau traitée quand je suis à Dijon, mais quand je suis ici, euh, voilà, elle m'a jamais fait mourir l'eau d'ici. Hein. Elle m'a même jamais rendue malade, quoi. Donc, euh, mais un principe de précaution, eh ben, il faut, euh, voilà, faut, faut traiter, faut. Est-ce que, est-ce que c'est lié euh, au fait aussi, euh, et ça, la ruralité, euh, on est une, je une victime. Je voudrais pas faire de politique, mais on est victime de, de, de gens qui, euh, qui ont une vision euh, urbaine et non pas rurale. Et on nous impose des normes qu'on impose en ville, qui sont peut-être très bien en ville. Hein. Euh, moi, si, si, c'est sûr que si à Paris, on pompe l'eau dans la Seine, euh, elle a tout lieu d'être traitée, il n'y a, a pas d'autre solution. Mais nous, ici, moi, là, la source, elle est, elle est dans la montagne au-dessus. Moi, quand je vais me promener, si j'ai soif, je vois dans les ruisseaux. Je bois dans les ruisseaux, hein. dans les ruisseaux hein. moi, j'ai pas... Ça ne m'a jamais rendu malade. Hein. On essaye de consommer local. Les fruits et légumes, on a un jardin, on fait du jardin. Euh, je fais des conserves. Bon, ça peut paraître un peu désuet à notre époque, hein, on ne fait plus beaucoup de conserves, mais moi j'aime bien. Moi je trouve que c'est quand même plaisant euh, euh, l'hiver eh ben, de sortir un bocal de, de poire ou, ou de prunes de son jardin. Tout ce qui est viande, euh, bon, j'achète en supermarché, il hein, ne faut, faut pas rêver non plus. Mais euh, j'essaye d'aller chercher, il euh, y a une ferme où je prends du, du bœuf et du veau, une ferme à Roussillon, où j'essaye d'acheter euh, de la viande qui est locale, pour aider nos, nos agriculteurs et nos éleveurs, parce qu'ils parce qu sont... Euh, ils sont, avec leur, leur, leur charolais là, ben, ils sont concurrencés par, par, par d'autres pays, entre autres, et moi, je trouve ça dommage, quoi. Mm. Moi, ça, ça m'embêterait de, de manger, euh, mais je le fais peut-être, hein, sans le savoir, de manger de la viande qui vient, de, qui vient du Brésil ou de je ne sais trop où, qui a, qui a voyagé, qui a, qui a une, une empreinte carbone importante, euh, alors que, que mon paysan d'à côté, ben, il a du mal à vendre ses carcasses, quoi. Mais ce n'est pas évident, parce que, parce que les, les agriculteurs ils ont, ils ont peu de mal à, à aller sur la vente directe. Je pense que pour eux, ça demande de l'investissement, en temps, peut-être en matériel. Et, et les plus jeunes y vont, mais les plus anciens, ils ont du mal à y aller. Moi, je suis sûre qu'il y a encore des créneaux à prendre pour l'agriculture locale, en débouchés locaux pour vendre leurs produits. C'est difficile, parce que petit à petit, on s'aperçoit que les commerces disparaissent. Moi, j'ai vu, au autour de, de, de Saint-Prix, de la Grande Verrière, de, les commerces disparaître. Euh, quand j'étais petite, on allait à Roussillon. À Roussillon, il y avait tous les commerces. Hein. Il y avait un boucher, il y avait un boulanger, il y avait un épicier, il y avait même une deuxième épicerie, il y avait un marchand de vin, il y avait, il y avait, il y avait un bureau de poste, il y avait plein de commerces. Il n'y en a plus un aujourd'hui. Alors, petit à petit, ça, ça nous repousse, euh, en, à l'extérieur, ça nous renvoie sur Autun, sur les grandes villes. On a la chance à Saint-Léger d'avoir encore deux ou trois commerces. Il faut qu'on les préserve, quoi. Pour moi, aujourd'hui, je suis jeune, j'ai ma voiture. Mais la petite grand-mère qui ne peut pas se déplacer, c'est quand même important qu'elle ait l'épicerie à proximité. Donc, euh, donc moi, je dis qu'il n'y a pas que moi, il y a, il y a aussi les autres. Et, euh, et moi, je trouve que ça fait vivre un village, hein. On développe le tourisme dans le Morvan, s'il n'y a pas de, de commerce dans le, dans le village, ils vont traverser les touristes le village, puis on ne va pas s'arrêter. Hein. C'est quand même le lien entre le touriste et, et l'économie le, 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 locale qui, qui vit du tourisme. Dans des villages comme, comme les nôtres, c'est un lieu social. Hein. Le commerce, c'est un lieu social, hein, de toute façon. On pourrait quand même compter sur les doigts de la main les personnes qui n'ont pas une voiture. Hein. Ah oui, c'est indispensable pour assurer le, ne serait-ce que le, le, le ravitaillement. Hein, parce que, mm. que c'est un prix, c'est que des hameaux. Donc, euh, donc entre ici et le l'hameau le, le, plus, le, le plus éloigné, euh, disons, géographiquement, euh, on ne peut pas y aller à pied. quoi. Il y en a pour un moment. Je euh, mm. pense qu'il faut une demi-heure pour monter depuis le bourg. Alors, dans, le, dans le temps, les gens le faisaient. Hein, euh, mais ils n'avaient pas la même... Enfin, ils ne vivaient pas comme on vit maintenant. Euh, je pense qu'ils avaient, euh, avaient une autre philosophie de la vie. Ils n'avaient pas euh, les contraintes qu'on s'impose, nous. Hein. Parce que si moi, je me dépêche d'aller chercher mon pain, c'est pour me mettre sur mon ordinateur après. Hein. Pas, voilà. Si j'avais pas d'ordinateur, ben, j'irais peut-être chercher mon pain en vélo, quoi, parce que, parce que j'aurais plus de temps. Hein. Les, les contraintes de, de, de temps, on se, les, on se les impose avec la vie qu'on qu mène et puis les, puis les facilités qu'on a. Euh, j'ai eu une vie, une vie professionnelle qui a été, qui a été riche, mais qui m'a emmenée euh, dans des endroits où, dans lesquels j'avais pas de racines et, euh, et pour lesquels aujourd'hui je n'ai pas d'attache, je n'ai pas d'envie, hein, de, j'ai pas eu d'envie d'y aller euh, m'y retirer pour la retraite. Hein, c'est vrai que moi je n'aime pas trop les villes nouvelles hein, parce qu'elles n'ont pas d'histoire, elles n'ont pas, pas de passé. Euh, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un passé. C'est parce qu'on a eu des ancêtres, c'est parce que... Donc les lieux sans les lieux sont, sont passé, moi, ils me dérangent un peu. Alors il faut peut-être attendre, hein. dans 20 ans ou dans 30 ans, il y aura peut-être peut du passé. Et puis je trouve que le, le passé des villes nouvelles, il est peut-être moins, moins romantique. J'ai une grande romantique aussi alors, Ce qui pourrait inquiéter, bon, ce n'est pas, pas, pas propre à ici. Il y a d'autres régions ou d'autres coins qui en, qui en sont victimes. C'est un petit peu ce qu'on appelle la désertification au sens large. C'est-à-dire que on a tous nos agriculteurs qui s'en vont euh, petit à petit. Les fermes se, se regroupent euh, d'une multitude de petits exploitants. On arrive à des fermes qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus grosses. Et puis même ces grosses fermes, il arrive un moment, ben, elles ne sont pas de repreneurs. Donc, euh, bah, qu'est-ce que deviennent les terres Alors, les meilleures terres, eh ben, elles sont reprises par d'autres, quand même, qui arrivent à les prendre. Et puis, les terres un peu moins, un peu moins bonnes, on plante du sapin. Alors ça, c'est vrai que, moi, j'aime bien le sapin, hein, c'est très agréable, c'est euh, frais, mais il faudrait qu'il n'y en ait quand même pas trop, quoi. Bon, la désertification des personnes aussi, avec justement cette disparition des, euh, des commerces, euh, ça, c'est embêtant, ça. C'est euh, pas ça qui va nous attirer du monde, quoi. Et il ne faudrait pas qu'on devienne, euh, je vais peut-être être un petit peu provocante, il ne faudrait pas qu'on devienne un parc d'attractions. Euh, attirer, le, attirer le touriste, c'est bien, mais il faut aussi de la population locale. Quoi. Euh, faut pas, euh, moi, je n'ai pas envie de devenir comme les Américains euh, avec leurs Indiens. Quoi, une réserve, et puis, euh, puis on vient voir les Autochtones, comment ils vivent, comment ils sont. Euh, ça ça me déplairait fortement quand même. Hein. Euh, voilà. Qu'est-ce que je ne voudrais pas perdre Ma, ma qualité de vie quand même ici, ma qualité de vie euh, de pouvoir avoir euh, mon jardin, de pouvoir euh, euh, bon, d'être traité donc de pouvoir me lever le matin et puis euh, de me poser la question qu'est-ce que je vais faire et non pas de me dire euh, je m'habille, je prends ma voiture et je vais travailler. Euh, oui, ma qualité de vie. J'aimerais pas que euh, ben, j'aimerais pas qu'on m'impose euh, par exemple des éoliennes tu vois ça ça me plairait pas du tout ça. Pourtant c'est euh, peut-être écolo, c'est peut-être bien, c'est peut-être machin, mais j'aimerais pas voir sur la crête là euh, fleurir un chandelloliène, tu vois, parce que je pense que ça me ça me perturberait euh, dans ma dans ma façon de vivre et ma qualité de vie. Hein. Oui, oui, j'aimerais pas perdre tout ce que j'ai aujourd'hui. Quoi, c'est euh, bon, ma maison elle est ce qu'elle est, hein, est, elle est elle a ses qualités et ses défauts. Euh, mon environnement il est ce qu'il est, il a ses qualités et ses défauts. En plein hiver il y a de la neige, hein, ça c'est. Euh, c'est sûr, mais tant pis, je, je suis prête à, à passer des hivers rigoureux, mais je ne veux pas d'éoliennes. Est-ce que je pourrais vivre tous les jours Oui, je pense, oui. Oui, parce que je, toujours pareil, parce que je suis autonome, parce que j'ai une voiture, parce que si j'ai un coup de blouse, eh ben, je peux descendre à Hautin faire les, les, les boutiques, les vitrines, même si ce n'est pas mon, trop mon truc. Euh, oui, je pense que je pourrais vivre ici, oui, oui, oui. J'arrive arrive même pas à dire ce qui est beau, parce que de toute façon, euh, euh, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours vu comme ça, c'est euh, presque mon pays, quoi. J'y suis pas née, mais, euh, mais voilà, quoi. Y a, moi, je, je, je m'émerveille je devant, devant une fleur, hein, devant, devant un animal, devant un oiseau qui picore, devant... Euh, voilà, c'est euh, la, la nature, c'est... Euh, c'est la nature, c'est le calme, c'est vert, c'est... Euh... Oui, je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce qui est beau. Je ne peux même pas te dire ça c'est beau ou ça c'est moins beau. Ou... Tout est beau. Tout <rire> es beau.